0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Vítám vás u dalšího dílu Pořadu Nadřeň. Musím říct, že takhle jsem si svůj první rozhovor do tohoto pořadu opravdu nepředstavovala. Protože mí dnešní hosté, manželé Tamara a Tomáš Klusovi, nesehnali hlídání pro děti a také proto, že se už nějakou dobu známe, navrhli, že rozhovor natočíme u nich doma nedaleko Prahy. Po uspání dětí jsme si u rodinného stolu ještě chvíli povídali o zážitcích posledních dní. Možná tak během našeho povídání zaslechnete občasné odbíhání za jejich třemi dětmi, štěkání psů, otvírání dveří, šustění bundy nebo dolévání bylinkového čaje. Bavili jsme se o jejich vztahu, o těžkých i krásných chvílích v jejich manželství, o výchově jejich tří dětí a také třeba o víře. Nechtěli jsme vás obrat o jejich myšlenky a rozhovor tentokrát nabízíme i v neskrácené verzi. Přeji vám inspirativní poslech. Tamara a Tomáš Klusovi. Vítám vás u vás doma. Děkujeme, vítej.
1: Vítej. Aha. Děkuji moc.
2: Děkujeme, že z nám pomohla s uspáním dětí.
1: <laughs> Neříkej ho, proč nepřeskočíš. Ne, to
0: Tomáši, kdy vzal naposledy Tamaru na rande? To
2: bylo poměrně nedávno. My máme štěstí na přátelé a štěstí na rodinu. A oni v momentě, kdy přijde takovýhle jako chvění nebo potřeba chvění partnerského, tak vyslyšejí naše prozby a, a pomůžou nám s dětma a my se můžeme věnovat jeden druhému. Protože si myslím, že to je jako velice důležité to opečovávat. Vztah aspoň jednou za měsíc si společně vyhodit skopítka.
0: <laughs> takže vám k tomu hodně pomáhá rodina. Máte tři děti, poměrně nabitý program. Jak to všechno zvládáte? I tu péči o
1: děti, i o sebe? Já myslím, že to zvládáme vlastně dobře. Sectí. <laughs> Sectí, ale hlavně máme tři děti, kteří, kteří jsou hodně jako fajn, takže je i rádi pohlídají, že to nejsou taky ty nezvladatelní. Uh, divočáci, ale prostě dě- děti, které mají rádi zábavu a, a pro všechno se nadchnou. takže cokoliv s nimi chceš podniknout, tak oni s tebou rádi jako jdou udělat. Takže za A s náma hodně vlastně všechny ty věci jako absolvují. Takže jsou hodně s náma a když s náma být nemůžou, tak právě jsou s těmou rodinou, což je super.
2: A nevadím, to oni jsou po, dama- po Tamaře dost společenský a potřebují ten kontakt i s jinými lidmi a s vlastní rodinou. Takže i oni se jako dost těší na to, že si od nás odpočinou kolikrát.
0: A po tobě mají co?
2: Po mně, po mě... Tak
1: třeba vypadá jako Tomáš i všechny to ty pravda, děti.
2: To je pravda. A myslím si, že jsou tak jako zdravě líné, že to umějí, jako, umějí odpočívat. Až na jednuchu ta teda opravdu... Ta obča... Ale jo, taky. Ta umí to, to či... No, ono je to důležité, to je strašně důležitý. Mně to, to potvrdil Luděk sobota jsme natáčeli, tak on mi říkal, že to je jedna z nejdůležitějších věcí na světě. On říká, e, víš, proč jsem tady pořád? Může mě všichni kamarádi už umí, jako umřeli. A já jsem tady pořád, protože jsem zdravě línej. Že si umím odpočinout. No, a tak já se to, protože mám vedle sebe raketu, že ona má zatku zadku vrtuli a pořád potřebuje někde bejt a s někým něco dělat, tak si myslím, že jsem do nich jako investoval ten, ten zdravý klid, který člověk potřebuje taky občas.
1: Takže v momentě, kdy ty děti třeba jsou z něčeho naštvané nebo se chovají právě e, nějakým způsobem nepříjemně. Tak je to Tamara. Tak to samozřejmě <laughs> je přesnutý mě. Podívej na sebe do zrcátka, Podívej na tu nervózu tady. No, ale no, je to pravda. Ale váská. No,
2: My si myslím, myslí, že jsem
1: malý, takže se nostřivá. Já jsem se nikdy. Já dvakrát
2: no, jsem se možná rozčil. Takže
1: ale... já bych to shodnula, takže po mně mají dvě ze tří děti, jsou po mně holky. To je vlastně tak jako celý a jsou teda po mně velmi nervózní. <laughs> a zbytek je to máš klus.
0: <laughs> Já jsem se chtěla zeptat, jak vypadá váš obyčejný den, ale myslím si, že žádný den u vás není úplně obyčejný. Tak je vůbec nějaký den, který je rutinní, kdy máte stejný rituály, celý den ráno odejdete, večer se vracíte. Jak to vypadá?
1: No tak uh, posledních pár měsíců, dva nebo tři, máme takový trošku jako rutinnější život. A to díky tomu, že Tomáš teda chodí do divadla každý den cvičit nebo trénovat. Nebo to do
2: divadla. No, ale jo, dneska jsem cvičil, dneska, dneska jsem trénoval tenec. Zkoušet, zkoušet. Zkoušet. Skoušet do divadla.
1: A takže on ráno vozí děti. Máme, máme takový společný svážení dětí ještě s rodinama, takže si vozíme děti vzájemně. Jako to máš... do školy a do školky. <laughs> takže Tomáš ráno bych naloží, děti, jako naloží další čtyři děti jiných lidí a ty veze teda do školy a do školky. A já zůstávám z Jenové Fou, takže se jako oddělíme to ráno. No a pak odpoledne já, já zase vyzvedávám, to máš ještě na zkoušce. A potkáváme se v podvečer, vlastně jako všichni doma, po kroužcích a po nějakých našich tady uh, každodenních záležitostech. Ale tak jako teď mám, teď mám poslední nebo také pocit takový jako tradičnější rodiny. Ale jinak je to každý den úplně všechno jiné. Já jsem
2: docela alergický na ten výraz.
1: Tradiční rodina. <laughs> ne, tak myslím taky ten jako. Ráno do práce a večer z práce.
2: Jako. Mm-hmm. Mm-hmm. No, to... U
1: nás to třeba funguje tak, že to máš vodně do práce na 20 dnů. Život, Nej, takže...
2: jezdím na 20 dnů, měsko, na 20 dnů jezdím jednou za... <laughs> to je takový rozvodový
1: tak... rozhovor. No.
2: <laughs> to je Vy
0: jste se domluvali na začátku, jak to bude vypadat vlastně, že? Co chcete, aby z toho vyplynulo? <laughs> Vypadá to na šťastné manželství <laughs> zatím. Ale, ale... Jako,
2: jako velký zásah do našich životů byla ta škola, jako. To je fakt mm. úlet.
0: Škola, škola vaší
2: dcery? Škola naší dcery. dcery teda nastoupila do první třídy naštěstí na naprosto skvělou školu. Na to si vůbec nemůžeme stěžovat. Ale my jsme myslím asi dost volno ští, ští tak nám to udělalo poměrně průvan v našich jako, životních zvěcích a návycích, že jsme vždycky byli zvyklí, když to na nás přišlo, prostě jak jsme někam vypadli, třeba na víkend, na týden, nebo na měsíc, a teď to nemůžeme dělat. To je úplně šílený. Takže jsme z toho takový... Takový furt ještě, ještě si zvykáme, si myslím, na to. No. Já jsem si to ještě, protože jsem extremista, takže i když si na něco zvykám, tak potřebuji si na to zvykat dvojnásob. Tak jsem ještě přijal nabídku na zkoušení v divadle, abych ten řád a disciplínu opravdu jako si <laughs> užil naplno a, a, a zžil se s ní. Ale má to něco do sebe samozřejmě, že člověk má nějaký životní jistoty konečně. Nemyslím tím jako ty rodiny, ale to, že jako vím, že prostě se na, vám. Což jsem taky třeba nedělával, my jsme to dělali třeba ve tři, ve 4 a tak. A teďkom to vím, že to je prostě po práci, jdu na oběd a pak jdu třeba pro děti. Je to, je to jiný ten život. Je to takový. Je to...
1: Jo, najednou naše rodina vnímá pondělí jako nějaký no, den, který no, něco no, znamená. Já, já, to tak dřív nebylo. No. Je to,
0: <laughs> to zní celkem ideálně, dá se říct, že jsou klusovi reklama na štěstí.
1: Tak to se od nás často říká, já si myslím, že to je úplně jako nesmysl, že podle mě reklama naštěstí neexistuje za prvé a za druhé. I my máme samozřejmě starosti a máme spoustu... Jak
0: máš
2: starosti?
1: No, k tomu se dostaneme za hodinu. (laughs) Ale myslím si, že jsme šťastná rodina, no. Myslím si, že v těch rolích, jak v rolích manžela a manželky, tak v rolích tatínka a maminky jsme se vlastně našli a naplňují nás absolutně jako po okraj. Takže myslím si, že ano, my jsme šťastná rodina a, a oba dva to vnímáme, myslím, velmi jako s a vděčností, že to nevnímáme jako nějakou samozřejmost a právě se to pořád snažíme kultivovat a furt se o to vlastně starat jako o nějaký poklad. A myslím si, že, že vlastně to štěstí lidi hledají mnohdy ve věcech, ve kterých to štěstí právě není. No. Štěstí jako... se
2: totiž nehledá, že? štěstí se uvědomuje. Přesně. Že prostě rodina, tam patří, tam patří rovnítko mezi rodinu a štěstí. Že je jenom otázka toho, jak se ta rodina přebere a co se z toho udělá. Že v momentě, kdy že lidi chtějí změnit spoustu věcí a jsou nespokojeni se spoustu věcí okolo sebe a chtějí do toho nějakým způsobem zasáhnout, ale nikdy to nemůže dopadnout dobře, dokud jako nejsou... V tom, v té bazální formě jako v té rodině, v tom ta, totálním základu opravdu jako, když to není dobrý tam, když člověk nemá zameteno před svým Prahem, když nemá doma naklizeno, takzvaně, když tam nejsou ty dobrý vztahy, tak je, se pak strašně těžko budou jakýkoliv dobrý vztahy ještě s někým jiným, protože, protože člověk, který je spokojený doma, tak nemá tendenci závidět jiným lidem, když jsou spokojený ať už doma nebo v práci, nebo kdekoliv prostě. Takže si myslím, že to je. To, ono ne na darmo se říká, že rodina je základ státu. Jako, Rodina je základ všeho. Pakliže se někdo pro tu rodinu rozhodne, jako, to není tak, že jako, všichni musí mít děti, aby byli šťastní na světě, někdo je šťastný tím, že má práci. Ale je komplikovaný chtít být šťastný v práci a přitom mít rodinu a hledat to štěstí v té práci, to nejde. Jako, nejdřív je potřeba najít štěstí v té rodině a pak můžu být šťastný i v práci, jakdokoliv jinde.
1: Hmm. Já bych ještě, ještě to chtěla já jsem si uvědomila, vlastně ve chvíli, kdy jsem porodila druhé dítě, Alfreda. Není zač. Že, že najednou, vlastně já jsem se tou maminkou fakt jako už musela stát, už ty děti byly jako dvě a najednou za pět měsíců jsem čekala třetí dítě, takže už to bylo úplně jako taková fakt jako konec té duhy a takový toho, představy toho, že já si ještě vedle toho budu dělat ty svoje věci. Najednou tady byly tři děti během čtyř let, jako ta vize, úplně šílená pro mě. A já jsem jako pustila ty otěže a vlastně jsem přestala dávat pozornost tomu, co nemůžu dělat, to, po čem jako toužím a co bych chtěla dělat místo toho, abych tady teďka utírala nikomu zadek nebo abych tady teďka vařila obrovský kotel jako špaget. Ale začala jsem dávat vlastně pozornost tomu, co mám a najednou vlastně mám pocit, že mi jako narostly křídla toho štěstí. Jako v tom, že najednou jsem to štěstí spatřovala úplně v těch nejobyčejnějších věcech, v tom, že ty děti se na sebe smějou, že se pohladějí, že, že se mi schovají a vybafnou na mě a najednou se ti jako zastaví ten svět a ty si říkáš, ty co jako mi chybí. Teď tady, tady jako žiju tohle, tady v, tý, tady, tady v těch kulisách, tady těch jako bytostí kolem mě, které z nás dva přišly. Takže myslím si, že to štěstí, právě ten recept na to štěstí je to, že přesně jak říká Tomáš, že se ho připustíš, že ho žiješ a nehledáš ho.
2: No a pak taky buduješ úplně jinak ty věci vokolo a ty priority se ti proměnějí a najednou všecko, co, co, co zavání nějakým jakýmkoliv potenciálním nebezpečím, tak chceš ze svýho života nějakým způsobem vytěsnit a oživit spíš ty věci, které podporují život, než které podporují smrt prostě. Ne? Ať už je to prostě nějaký válčení nebo, nebo, nebo za cenu násilí někoho přesvědčovat o něčem, tak vždycky si volíš spíš tu, tu, tu cestu, která je blízká tomu harmonickému způsobu života. Mně prostě to, to změnilo život v tomhle tom, naprosto, to, že, jsme, že jsme založili rodinu, protože jsem pochopil, že život je nejkrásnější na světě. Prostě a že když se budeme stavět proti němu, tak můžeme velmi rychle o to všechno přijít tady. Že to je velice křehký.
0: Když jste se poznali... Když jste se vlastně poznali?
1: My jsme se poznali v roce 2012. Mm-hmm. A poznal, to mělo se... před
2: konec světa právě. No. A ono to tak na začátku vlastně vypadalo. A nebo přišel a my jsme si to, ještě, my jsme si to v té naivitě v těch růžových brejlích přetlumočili, že to je jako vlastně, Začátek. že to je to štěstí. To a on to byl konec světa.
1: Tak co, co vás na sobě nejvíc zaujalo? Na, jako ten náš příběh je fakt taková červená knihovna. A to v tom, je že... Je to, že chceš fakt vyprávět? Celý? No nevím, je to jako... Ten první moment... A jestli jste se znali Ale předtím třeba ne, z médií. Ne, ne, my jsme se neznali. A, před a vlastně uh, Tomáš byl partnerem mojí kamarádky, uh, ze kterou jako tvořil asi dva měsíce pár. A já jsem byla ve vztahu s jedním jako mužem. A, a
2: taky jste tvořili pár, že? Vlastně. pár.
1: Mhm. A, a tý základ
2: té tradiční rodiny už by tam byl.
1: A tam moje kamarádka <laughs> mi jednoho zavolala, že jsou s Tomášem v jednom uh, v velkém nákupním středisku s nábytkem. To. Ne, a produkt, my Já už udělala. A, když řekneš dva takové Tak krát, švédský nábytek, <laughs> švédský nábytek, a že se jim neměnou ty věci do auta. A zdali bych pro ně nedonala tehdy te, jako dodávkou toho mýho partnera a pomohla jim, že jo. No jenže bychom jsme se na večeři s tím mým partnerem a ptali to mu nějak. A to je právě díno. Čelý, teda, víš to? Ne, tak no, je, jako no, to no, je. je takový hezký start jenom. No, no. A takže já jsem řekla, že jako ne, že, že nemůžeme. A nakonec jsem jako, ne, Když já jsem vlastně jako skoro nepil, tak pro ně zajedeme. No a jsem přijela a tam vystoupil z auta člověk, hipík úplně v nějakých indických kalhotech, zarostlej v indický, takový, jako plstěný mykyně, zelený.
2: jsem se vlastně měl vrátil se Jsem byli hinduista,
1: A my jsme se na se jako podívali a vlastně. A já, já jsem Tomáše Kuse jako takovýho jako interpreta vlastně vůbec jako nevnímala, protože...
2: Kdyby jsme se nenáviděli, kdyby jsme se protože... poznali o dva roky dřív, tak se vůbec nechápem, co jsme, jako proč jsme...
1: Já jsem vůbec jako Českou po muzik v té době vůbec jako neposlouchala mě, nebo to pro mě důležitý, takže já jsem vůbec neznal jediného měho písničku, jenom jednu, na střechách paneláků, teda dodnes nevím, jak se jmenuje, tak na věky? No. Na střechách
2: paneláků,
1: jak se jmenuje? Na střechách paneláků. Až vyhlédneme <laughs> To je <těká> ves, vesmíru. Vesmíru, vesmíru. Takže to byla jediná píše, kterou jsem znala, která se mi nelíbila. A teďka my jsme bude ten hippík v té postění mykině. A já jsem ho jako uviděla. V postění mykině. Vy jsme si podali ty ruky, protože ahoj, ahoj teda. A mnou jako prošel, pod, ale mně se on vůbec nelíbil jako muž vůbec nebudeme mít. Já jsem
2: se jí líbila jako žena.
1: Ne. <laughs> já, jsem, já jsem vždycky jako preferovala jako vysoký, tmavý, takový jako španělsky uh, vypadající tak, malý teďka, <laughs> No a, a nedostat tam jako zvedzívala ten permoník, no a a mnou <laughs> a mnou proště, jako v tu chvilku hrozně hluboký pocit, že jsem si říkala, ty jo, já toho člověka fakt jako znám od někud. Víš, tak ví to úplně... Že ho uvidíš a máš kůži jako Bobem a mu Ježíš, ahoj, no, ahoj, zase se zase jako vidíme. Ale vlastně jsem ho nikdy předtím neviděl. No, a potom uh, vlastně se, se, se tam mezi to a tou holkou, Bejvalou, staly nějaké jako věci, docela zásadní, jako z její strany, a Tomáš se s ní rozešel. Jenže mezi tím, moje druhá nejlepší kamarádka, která tu moji druhou kamarádku nenáviděl za to, že chodí s českým Bobem Dylanem, tak. Dobrý jsem od Permoníka. Tak vlastně hrozně abych já to Tomáše s ní seznámila, po rozchodu tady s tou paní první. No a já říkám, ale já to do dělat jako nebudu, to je taky moje kamarádka, to není jako fern, ne, 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 ne tak se úplně do divadla na ně. Že a, nás teď
2: se, a, teď, en, nás a teď se blížíme k velmi sporné ano. věci v rámci celého toho příběhu. No, každý každý jiný.
1: Takže uh, já jsem s ním do toho divadla šla. Ale ty týp, původní příklady jsem zavolala, ale já jdu na, na tvý jako do divadla, nevadí to ne, to je prostě za mnou všechno dobrý. Takže jsme jako šli, tam se oni dva seznámili. Tomáš vodil, pak jsme se teda nakonec jako on, on mi zavolal. Ty jsi mi zavolal. Ne, on mi zavolal. Až to ty jsi mi zavolal. Ne, ty jsme ty,
2: ty mi zavolal. Ono No a tak jsme teda jeli k němu uh,
1: na ten byt, kde on byl zase naším kamarádem, kde jsme si dali nějaký jako drink. Já jsem potom vodila domů a tam moje kamarádka tam zůstala a zůstala tam Vyprávává měsíc, prostě. měsíc, protože jako jsme spolu začali chodit, takže to máš už jenom dvě moje kamarádky. No, ale vlastně tam byl takový jako. To asi říkat vlastně nebudu. Ne, ten se No a No a potom uh, se spolu taky jako rozešli, protože Tomáš vlastně zjistili, že si s ním v realitě jako nemá úplně nějak moc co říct, ale po SMS-kách jako jo, což bych nerozváděla.
2: Já bych se taky nerozváděl dnesko.
1: No a, a potom já jsem měla už jakože ro, rozchodovou fázi s tím mým partnerem a my jsme se s Tomášem potkali v parku na Folimance, protože já jsem šla zpátky k mojí mámě na Vinohrady. Na jsem se potkala s našema psama, který ten dneska si mohla vidět. A to, byl, to bylo v den Tomášových narozenin. No to jsme spolu přeseděli na lavičce a najednou prostě jsme zjistili, že jako k sobě patříme, no. Jako úplně jsme spolu strávili večer na té lavičce a jsem pak odcházela domů. a já jsem měla opravdu pocit, že vidím černobíle, že jsem se totálně zamilovala tady do toho člověka, který se mi vůbec nelíbí vlastně, jako v té doby. Fakt jako ne, prostě nebyl to můj typ, já jsem neměla tu fyzickou lásku k němu a říkala jsem si, já musím teďka jako jít, tu, jít tuto tu cestu. Takže jsem se rozcházela ne s jedním člověkem, ale se třema. Protože jsem to musela říct těm svým dvou kamarádkám a tomu mímu jako už třeba partnerovi, kterým už ten vztah jako byl ve, ve finále vlastně. Takže to byla taková jako velká katarze, když jsem vlastně opustila celý můj svět dosavadní. No a šla jsem, a šla jsem, a šla jsem s dvěma z toho mího bytu, už jako rozešla, a máš mi zavala a říká. Ahoj, co děláš? A já říkám, no já jdu. A on říká, no a jsem. sem? A já říkám, no tak jo. A o týdě by Takže ten první moment ten závěr, byl, bylo,
0: je to moc hezký. Je to no. dramat, úplně, no na no místě, no. o kterých
2: jsem vůbec nevěděl, že by tam mohla být.
0: <laughs> Takže ten první moment, ta jiskra,
1: tak to bylo spíš, až jste spolu mluvili? Já si myslím, že, že jo, no. Že ne, nebo jako pro mě nenu. no... jsme si
2: sice i v rámci toho večírku slíbili.
1: No, ano, ano.
2: Že. Potom že,
1: divadle tenkrát.
2: Potom tom divadle, že se jako nestratíme jeden druhým z života. Takže jsme se fakt, že tam došlo k takovým jako protnutí, já bych řekl, jako bratrskosesterskému. No. Něco víš, prostě úplně. No asi se to nedá popsat. Ale prostě jsme věděli, že jako nemůžeme bez sebe být jako v rámci přátelství. Já jsem taky Tamarěn jako... Já jsem tam řešil úplně jiný cíle v tu chvíli. Prostě, ale věděl jsem, že s Mám nějaký příběh, nevím jestli z minulosti nebo něco silného do budoucnosti, to jsem jako v tu chvíli nevěděl, ale jako byli jsme přesvědčeni o tom, že jeden druhýho jako známe anebo máme znát.
1: Mm. Až jako paralyzující. Mm. Bylo mm-hmm. mi úplně jedno, že bych žil s tou mojí kamarádkou, nebo s tebou, jo, jo, nebo s kýmkoliv. Nechal,
2: doli, no. Já
1: jsem to tak, že jako je, my se se jako znova setkali.
2: Soulmate, tomu říkáme my Češi.
1: Nebo karma, karmický vztah. No ne? A, potom, a právě potom na ty hlavice najednou tam jako úplně zaklaplo všechno a já jsem se úplně bez hlavy jako zamilovala. A vlastně jsem už to ráno, jsem obesla tady ty tři lidi, které jsem řekla, ale já jsem se tady zamilovala do tohoto člověka. úplně jako nejvíc nesmyslený scénář se tady naplňuje. Ale já to prostě musím vyzvat, protože to je pravda. Já to tak prostě cítím. A je to opět platonický, ale já to musím jít vyzvat. A tenkrát já jsem vůbec nevěděla, co ten Tomáš, že si mě taky miluje. Víš, jako to bylo úplně sáska, jako já jsem šla, šla do tmy úplně. děje se, co děj. Tak to prostě má by, já to tak cítím. A by to bylo to, to nejlepší rozhodnutí. No. Mm-hmm. A to my
0: bobedil, ne? <laughs> <laughs> moníky je <Permoníku>. lepší. Ten... <laughs> no, děkuji, hláska. Ne? Pro tebe byl ten moment, taky ten je rozhovor.
2: Jo, jo, jo. To, já si dokonce pamatuju, jako, jak jsme seděli, co jsme pili a i co jsme si říkali. To, to a on mi chtěl tak...
1: políbit. On mi chtěl políbit, když jsme se loučili, ten mi chtěl líbat. A ty jsi a... nechtěla? Já jsem mu řekla,
2: ne. A to bylo na ty narozky, no? nebylo na tom rozhovoru. Je jako...
1: tak, a ty myslíš ten jako potom no? divadle. No. Okay. Mm-hmm.
0: no a po pár měsících, kdy jste si spolu začali, tak už jste vlastně počali Josefínu. No. Že celkem jsi... neobvyklý v
2: dnešní on, době. Ono jak se tam Tamara vlastně jako ke <laughs> Ten jsem
1: jakoště nebydlal jsme věc věcmi, ale každý den jsme ne, ale, tam spolu byli. Ne?
2: No, každý den jsme tam spolu byli. My jsme nechodili ven. My no. jsme se na tři měsíce vlastně zavřeli v tom podkrovním bytě a malovali jsme po stěnách a naše rodiče se tam chodili koukat na nás jak na exempláře do Jakože Jsme fakt jsme si prožili tři měsíce intenzivního hippie vztahu. Jako, jak 30 tohle života. Fakt, a bylo to, prožili jsme toho strašně moc. Úplně brutálně. A Tamara potom odjela No, do Francie. Do Francie? Na, na kolik? Na 10, na 14 dní? Ne,
1: skoro na, na tři týdny.
2: Jo, no. No, to bylo brutální. A, a já, jsem, já jsem měl pocit, když, když odjela, jsem jako bez ní byl bez sebe totálně. Fakt jako jsem měl pocit takový klinický smrti. Prostě fakt jsem úplně najednou přestal dýchat. A vlastně, když přijela, tak ten večer... A my jsme
1: si každý nemysleli třeba 500 SMS. A jsme si každou nevzal. myšlenku. No. no a pak jsem se vrátila, jsem se vrátila a ten večer... Mě máš požádal o ruku a ten Takovým večer. Takovým tancem hezkým. No, to byl krásný zástupní tán. To byl
2: takový tokající tanec. No. Tokající tetře.
1: <laughs> Dělal, že ho pálí koberec, ten koberec <laughs> vydává elektrický šiky. Jsem byl tak nabitý tou
2: radost, mm-hmm. že přijela.
1: No a ten den jsme jako vědomně opravdu jako počal no. Takže k ročnímu výroči našeho vztahu se narodila naše dcera.
0: Bylo to náročné přepnout vlastně z takového zamilovaného vztahu do rodinné role celkem rychle. Tak,
2: se nic vlastně nepřepínalo, ono tak přišlo jako... Tak vlastně my jsme pocit. se vlastně
1: skoro neznali v úvozovkách, nebo jako znali jsme se hrozně intenzivně ty, ty tři měsíce, co jsme strávili jako teda svobodně a netěhotně. Ale to bylo úplně plynulý, já jsem vůbec neměla jako pocit, za a ve mně Všel nebyl žádný strach, že bych se řekla, oh, tak já tady čekám jako dítě s člověkem, za kterým jsem tři měsíce. já ho vlastně hrozně málo znám. Ne, to bylo úplně jo, my teďka budeme ta rodina. My se jako milujeme tak, že to dítě je jasným důsledkem té lásky. Jako.
2: Zahmotněná. A tím, láska, že, a tím, že vlastně
1: ta Josefína opravdu dítě. si to k nám namířila jako na jeden pokus. Proč ten pokus byl opravdu jenom jeden? Tak jsme si říkali, že jako, to je, je nespochybnitelné, takhle to prostě má být. Takže jsme to jo. A samozřejmě, že tam byly různé jako, fáze té proměny nás, jako těch dvou mladých svobodomyslných nezávislých lidí. A to máš být ještě daleko jako nezávislejší, co se týká nějakých jako partnerských principů. A, a najednou se to tak jako poskládal, jako když stavíš ty, ty puzzle a tam jako, docvakáváš ty poslední částečka, máš to úfane, že, že už uvidíš ten obrázek. No,
2: jako. a, a jsi překvapená z toho, no. že ty poslední panelky, které si bereš, tak je bereš prakticky na slepu a oni tam padnou. Jako. to bylo fakt jako naprosto jako, fakt. Já jako moc nemysl, jako nevěřím na osud, věřím na osudový body nějaký a lidi, který potkáváš a místa, které navštěvuješ. Ale tady to opravdu mám pocit, že to bylo jako napsané. Že to tak jenom, jsme šli v tom proudu toho, toho spisovatele velkýho, který to, který to na nás... A nás zajímavé
1: stalo. bylo třeba pro mě, že vlastně naše okolí nejbližší, naše fakt jako přátelé, moji a Tomášovi a naše rodiny nás toho vůbec nezrazili. No, ale, no to mi nebyl žádný vlastně, nebylo, víš, taky to. Ježíš tam opravdu neblázný, prosím tě. Jako, když chodil s tou jménou a našima kamarádkama, prober se divné, jako, to je úplně nestabilní jako partner. Víš, ne, prostě všichni říkají, jo, jako vy dva k sebe patříte, tak to jako, má být. A vy se jako, musíte vzít, vy musíte mít tu rodinu, protože to tady není jiná cesta. No.
2: Můžu říct takový polosprostý slovo? Že to bylo totiž poprvé, co jsem to slyšel od svojí mámy. Když jsem mi to přihlásil říct, tak jako, jsme sedli v té restauraci a vlastně tak na nedívala. Úplně máma, že jo, prostě ví všechno, jo. A teď se na mě dívá a říká, co nám chceš říct? A já říkám, to je, ještě počkáme, dám si jídlo pak tak. A říká, vy dítě? A já říkám, jestli jim prostě nic neříká, a, tak, a ona ty vole, no jsem svojí mámu uslyšel jako mluvit něco prostého. ale taky bylo to úplně jako, fakty, kdyby na to byli připraveni v ve snu prostě ty lidi, který jsme o tom informovali, že jako, každý vlastně jasně, tak jako je to šok, jste spolu třeba měsíce, ale nikdo neměl jako, tak jste se zbláznili, nebo, že je to nějaký hit fakt to, fakt to, je, a je to do dneška, je to fůj, je to hezký, je to dobře napsaný příběh.
1: Je yeah. Chytli jsme tu flow prostě.
2: Jo, krásná čeština.
0: Co na sobě máte nejradši a co na sobě nesnášíte? No, Lasko, tak začneme. Tak,
1: já mám na Tomášovi nejradši to, že to je pro mě muž, který jako, cestí ten mužský princip. Ve, jako, hlavně v těch bodech toho, že se nestydí, tím můžem být, že to je gentleman, že podá ženě kabát. Taky ty úplně nejobyčejnější věci, které mám pocit, že se v těch společnosti, jako u těch mužů docela vytráce a že už to přestává být jako trendy. Vlastně, bejt ten Zem čas
2: prostě. Jakoby.
1: Jako vlastně kýčař. Pro spoustu mužů to je kýčovitý, ale pro mě to je uh, strašně jako sexy. Takže jsem hrozně jako šťastná, že máme vedle sebe muže, který se nestydí říkat, co cítí člověka, který se nestydí se rozbečet, že něco dojme nebo když je smutný, že dokáže ukázat i ty slabé jako stránky vlastně té osobnosti, které jsou pro mě vlastně silné stránky. Je to pro mě člověk, který cítím, že mě miluje a, a umí mi to dávat najevo a myslím si, že to je, že to je muž, který má skrocený to své mužský ego. Což si myslím, že je docela takový jako vzácný na mužích v dnešní době. A, a miluji ho za to, jaký je táta, jak se umí starat o naše děti, že jsme rovnocený partneři v tom rodičovském jako aspektu, že našim dětem je jedno, jestli jsou doma s mámou nebo s tátou, že u nás jak úplně nefunguje takovýto mamánkovský období a tatínkovský období, to ne. A za to já jsem hodně vděčná, protože vím, že když já potřebuju být sama, nebo jdu něco pracovat, tak vím, že tady je on s nima a že to je úplně stejný, jako když jsem tady já s nima. Což je taky myslím, že, nebo, nebo tak, tak to vnímám ve svém okolí, v rodinách, že to tak většinou jako nebývá. A co mě na něm jako štve, <laughs> je taková jako proměnlivost. Já tomu říkám, že to má jakový obdobíčka, mě se pro něco hrozně jako nadchne. A za pár dnů nebo týdnu jako je to všechno úplně jinak a už to jako nic vlastně neznamená v tom životě. Takže třeba, jako, že spolu, spolu jako začneme cvičit, že já, že já cvičím podle takového jako online programu mýho kamaráda, jako Babíny. A Tomáš, no tak já se do toho jako zapojím. Tak se jde o test, dostal jsem do nejvyšší skupiny, protože to je prostě vybývalý vrchlový sportové, takže mi tady úplně jako natřel, natřel, totálně. A dostal jsem do těch úplně profíků. No a cvičil to týden jde na řekl to nemá smysl. Já to dělat nebudu, že? A já jsem se jako těšná, že, že to vlastně jako budeme dělat spolu. Třeba tohle zrovna. Nebo má období jako jogi, období běhu, když si koupí tenisky běžecký a hrozně jako běhá, a pak už vlastně jako neběhá vůbec. A tak, tak, tak jako to je takový... Jsem
2: nadchávací typ. Já se tomu
1: jako smíru, on je taky kořej našeho života. Jakože vlastně je to pro mě jako velmi jako vtipné vždycky vidět ty up downy jako. Ale, ale... Jinak mě vlastně na něm nějak nic moc jako neštve, mám pocit.
2: To je dobré, to je dobrý. Počkejš, je
1: ještě něco musím říct, to jsem, to jsem řekla moc kladva, málo záporu, to a, to mě málo a, co
2: záporu.
1: Zá... a co
0: ty, Tam je, tam je ty si to zatím můžeš rozmyslet ještě.
2: Ale já miluji na Tamare, že je stělesněná pravda, jako, a že moc nesnese ve svém okolí jakoukoliv faleš, ale není to tak, že si ji odnesla potom do soukromí a tam je rozpitvávala. Ale rovnou to řeší, prostě. A to je kouzelný. Je to třaskavý, samozřejmě. Spousta lidí to nedává, ale zároveň spousta lidí to vyhledává a naši domácnost dost často zaplňují lidé, kteří si přijdou pro radu. A dost často to nebývá ani rada. Je to jenom konstatování nějaké situace, ve kterých si ty lidi objeví ve svém životě a ona jenom v té svý pravdě prostě jim to popíše a řekne jim nějaký svůj názor na to a oni si to nějak přeberou a většinou to dost dobře vyřeší. Já jsem proto, aby se tyhle ty služby postupně začaly spoplatňovat. <laughs> že jich pak hodně. A další věc, která mě na ní fascinuje tak, že prostě mi to nedá nemilovat, je to, že ona stělesňuje jako altruismus v životě. No. Že fakt pro ní ona je, já nevím na který příčce, ale rozhodně spousta příček jako přední. Jsou lidi, který třeba pozná ten den a potřebuje pro ně něco udělat a udělá to za každou cenu. To je jako velký zdroj inspirace i v rámci nějakého mojeho duchovního hledání, protože já se to snažím dělat, ale musím k tomu jít složitou cestou a pro ně je to přirozený. A co mě na ništve, tak je to to, že dost často jsem s ní někde na té spodní příčce a, a ten čas jako pro ní a pro nás je dost značně omezen tím časem, který se investuje do druhých lidí. Ale to je samozřejmě jenom moje duchovní zakrnělost, která ze mě teď promlouvá. Ne,
1: ne. <laughs> ne, to je pravda. Já jsem člověk, který jako takový můj celoživotní problém je to, že já když, já, když žiju to štěstí, nebo, nebo se mi něco podaří, nebo viděl nějaké peníze. Tak jako automaticky vlastně se snažím to rozkrájet jako pro ostatní lidi, aby, to, aby taky vlastně si toho jako taky mohli kousek vzít. Nikdy si to štěstí nedokázala přát jako celý, sama pro sebe, víš? A vlastně někdy je to takový jako náraz, kdy, kdy vlastně mě to jako bolí samotnou, že se k sobě vlastně takhle chovám. Že kdybych musela furt běžet. A jako neumím vlastně jenom to jako vyknout a říci, tak a dneska mě je všechno jedno. Dneska se zabývám jako jenom sebou. Svýma potřebama, svýma pocitama, svým životem a na všechno ostatní dneska jako kašlu. To prostě neumím. Mně se všechno jako týká. týká nějakým způsobem a ty společenský témata, ať už to je uh, fyzický trysty dětí anebo zavírání dětí do koneckých ústavů nebo to, že na onkologických odděleních maminky spějí prostě na šílených rozkládacích gaučích a žiju tam s těmi dětmi několik místo. Mě to prostě trápí. Já to jako nedokážu si říct hej, tak takhle to prostě je. Hol to Tamara, takhle jako musíš přijmout. Já už jako vymýšlím plán, jak to udělat, aby se to změnilo. A, ale vím, že, že, že ten můj pocit není teďka 30 letý, ale že to je můj celoživotní pocit, že jsem tak měla jako dítě mám to tak jako do dnes, no. Tak jako si občas kladu otázku, jestli je to jako správně a je to nějaký dar, který mi jako je daný, že to vlastně takhle jako dokážu zazavnímat a dokážu zapnout tu sílu a něco jako vytvořit ani něco změnit. A nebo je to nějaká jako moje projekce, místo toho řešit sebe, tak řeším jako něco jiného vlastně, jo.
0: Takovou a... otázku jsem ti právě chtěla položit. K čemu hmm. se přikláníš?
1: No, já, já vím, že to moje vnitřní štěstí je právě to, že, že to je štěstí nás všech. Je to dělá jako šťastnější, než, než to, že já si řeknu, tak adu si na masáž, adu si tady dát jako tajský do který prostě miluju, adu si udělat tady ty jako selfieš úplně věci jenom pro sebe. Protože pro mě je daleko víc to, že, že, že se pro nějakou odvahu v sobě něco jako řeknu hlas, Dostanu za to praníř vlastně je to jako úplně vypere prostě v automatický prase. co mi ty lidi jako jsou schopní říct nebo napsat respektive na nějakých sociálních sítích a tak. Ale potom se stane druhý den to, že mi nějaká paní napíše víte, Tamarom, máte pravdu, já to svoje dítě prostě už jako být nebudu. Protože je to špatně, máte pravdu. A jenom ten pocit, že to dítě dneska nedostalo tu facku, který se nemůže dovolat žádného práva nebo který nezavolá na ospod, který prostě je dítě jenom bezbraný tak pro mě to je strašně hřejivý pocit. A vím, že ta moje investice, která byla i z třáska z nějakou fakt můj, jako i boles, že jsem si říkala, bože, přece tady nemůžu lidi obhajovat a děkovat si rodičům za to, že byli jako. To už jsou opravdu, to už jsou hrozně jako poznamenaní tím, vlastně zraněný. Tak vím, že takovýhle přesně, takovýhle moment je pro mě úplně jako hřejivý, jako a za, za, za ten mě to stojí, no. Třeba budu Borusa, mluvit jinak a řeknu si, Hanko, ale tenkrát, jak jsem tam jako tady ten svůj jako postoj životní. toho, toho hloupost, mě to třeba dovedlo nikam. kde mě vůbec dobře nebylo. Ale zatím to tak jako vnímám a cítím, že to je to, co mě jako vlastně oživuje, ne to, ne to co mě usmrcuje. Ale, ale to téma samozřejmě vždycky je, že já nemůžu zastavit, já nemám tu míru. Já jako nemám takový to, že už mi docházejí síly a já to jako ne, ne, neslyším vlastně. Že většinou se přesně zlomím mnou nebo někde upadnu, zlevím si žebro a to je až jako, vlastně mě to zastaví, až jako v tom fyzickém děle. V tom duševním. Já mám pocit, že to je nekonečný zdroj, že je ta vnitřní síla, kterou můžu investovat a můžu jako jí dát těm lidem, kteří ji potřebují, tak je to jako daleko víc, než si ji chránit. Ale nevím. Já. A
2: já si myslím, že to je dar, protože všichni moudří lidé tohoto světa, který tady byli nebo tady teď jsou, tohle to přesně dělají. A učí to lidi, kteří se to chtějí naučit. Protože tohleto všichni moudří proroci, který tady byli, říkali: to dělejte, tak ležíte. Protože jste tady jeden pro druhý, a nejste tady jenom pro sebe. Prostě. Takže já žiju v, vlastně vedle osvícené bytosti.
1: No, tak to... Vidím ne...
2: na svět díky tomu. No.
0: je ve vašem vztahu hranice, kterou už nemůžete překročit i vzhledem k tomu, že jste nějakým způsobem překonali nevěru? Ty jo.
2: No třeba právě to, že Že, jak říkala Tamara, že jsem nějakým způsobem už uchopil svý mužství, tak pro mě tohle byla třeba poslední lekce tady v tomhle. Protože jsem zjistil, že v momentě, když, že každý máme nějakou svoji sílu, muže a ženy, jo. A chlapy mají tu kouzelnou hůlku, tam je spousta energie, teď by sem tý fyzický životní, skutečně, která se tam nachází. A že v momentě, kdy s touhletou silou ten muž začne nakládat vědomě, pak všechno okolo něj začne skvétat, protože najednou se začne skutečně všímat ty svý jediný ženy a začne se starat jenom o to, aby ta květina prostě měla všechno pro to, aby květla byla krásná, tak najednou jako opravdu jsem se stal tím chlapem, tím, když jsem pochopil, že to, že to nejdůležitější v životě člověk může ztratit kvůli té největší kravině, kvůli té největší malichernosti, která je mu tím, tím dňáblem podsouvána. Prostě. A, a je to vidět, je to vidět na, na párech, který už mají pár let za sebou. prostě. A, a jak se říká, že muži zrají a ženy nespravedlivě to mají prostě tak, že na nich jde vidět ten věk, tak když se ale ten chlap Tý ženě opravdu věnuje a věnuje vší svou pozornost, tak ty ženy, které jsou v tomhletom vztahu, tak jsou vždycky krásný a věk nehraje roli vůbec. Takže myslím si, že jako je to o pozornosti vůči druhému člověku v životě a že v momentě, kdy jí nevěnuju plnou pozornost, tak to je ta hranice, za kterou už nemůžu nikdy jít, protože tohle je smysl chlapa vedle ženy. Jako věnovat jí svou sílu prostě, protože my jsme ta síla, my jsme ten, ta ta hmota, to svalstvo, jako a máme to budovat v té fyzické rovině a dopřávat tím krásným bytostem vedle sebe to, aby to zaplňovali tím duchem protože ženy jsou blíž Bohu podle mě, jsou napojený na tu intuici prostě a, a my vedle toho můžeme jenom růst <laughs>
1: To si
0: já nevím <laughs> A Tamaro, jaký byl pro tebe ten proces vyrovnávání se s tou nevěrou? Posílalo tě to?
1: Tak samozřejmě v tu chvíli máš pocit, že je tma a že je konec a už se to jako nikdy nedá zpátky do pořádku. A zároveň, já jsem si jako vlastně poradnou kladla dvě otázky. Jedna byla, že jako jak mě bude, jako tý duši, jako tý támaře, bez toho Tomáše, a pořád jsem jako cítila, že vlastně větší bolest je to, že ho opustím. Protože jsem věděla, že mě, že mě miluje. A že já miluji ho. A že, že to moje ego najednou jako mi říkalo, a ne, a tohle mě nikdo dělat nebude. A jako, já si tohle to nezasloužím. A ty si mě nevážíš. A ty si mě nezasloužíš, když se tím takhle chováš. Ale mi to hrozně jako bolí. Jsem ve strašném procesu, jako obrovské bolesti. Ale myšlenka... Že nejsme vedle sebe je pro mě daleko bolestivější než ta, že to tady teďka spolu jako začneme hojit. A někdy si jednak vážená, taková jako duchovní paní, my tenkrát poradila, jsem k ním přišla s prozbou, protože jsem řešila v mém předchozím jako vztahu, ještě před předchozím, že.
2: Nic <laughs>
1: Že já jsem v každém mém partnerském vztahu uh, si myslela, byla jsem tak asi naučila od mých vědčů, který se rozvedl, když jsem byla malý dítě, že moje máma byla hrozně jako ten, ta silná žena. A to jako vždycky vlastně všechno zvládla, když ten táta třeba s náma nebyl nebo nějak selhal. A já jsem přejmula tady ten program do sebe, kdy jsem si řekla, aha, tak já budu ohromovat ty muže vedle sebe tím, že jim budu dávat pocit, že je nepotřebu, že všechno dokážu. A, a dostal se to jako do bodu, kdy jsem se vybourala v autě, jdeme kolo na dálnici, měla jsem 3% baterky. Pršelo. Byla jsem 15 kilometrů od domova. A místo toho, abych vzala tomu svým partnerovi a řekla mu, ale já tady jako jsem a jsem v háji a před mě můj šlechetný princi, tak jsem si z posledních trech potom vygooglovala, jak se přezouvá rezerva. V ten moment jsem mi vypl ten telefon a já v tom dešti, opuštěná na té silnici, v tmě, jsem si přezula to kovo. Dokázala jsem to. A přijela jsem domů, zmokla fakt v jako nějakém filmu, kde se dělo ten vyděšený prostě kluk. A říkám, jaký Já jsem, prostě, jsem, jsem viděl, že už tady máš beig drádu, že jsem volal, už jsem tam za 15 minut, jo. A bum, a stalo se tohle. A já vůbec nevěděl, kde jsem. Já už jsem volal na policii, jestli jste někde nenašli. A, ta, a, já, a, já, a já jsem se sedla a říkám, no ale u kafe, kávy tomu neuvěříš, co mě se stalo. Ale dal jsem takového milíče a pak jako, už jako usmírem nad tebe, protože už jsem mu byla za tu hrdinku, že já to dokázala celý. A on tam seděl a byl úplně zlomený. A vlastně, a já jsem najednou viděl člověka, který cítí obrovskou bolest, protože já prostě nepočítám. Tom životě. Protože já se bez ní přece obejdu. A ještě jsem od něj chtěla, aby mě za to pochválil, aby mě za to vlastně miloval, abo to taky jako obrovský zvrat. A tenkrát jsem si říkal, já to chci změnit. A našla jsem tady tu ženu, která se zabývala jako partnerskýma, jako tématama. A šla jsem za ní a říkám, já chci být žená, nechci být muž. Já prostě chci být tou ženou. A ona mi tenka poradila takovou jako hezkou techniku. Kdy vlastně, když řeší sebelásku nebo lež nebo pravdu nebo cokoliv, asi nějakoukoliv hodnotu nebo nehodnotu. Toho života. Tak vlastně to nemá podobu. Jako jak si představíš lež, jak vypadá. Nevypadá nějak, že jo? To je, to je pojem, který nese spoustu jako příběhů a vrstev. A ona mě vlastně jako naučila si ty, si ty věci jako personifikovat, představovat si, zavírat je do nějakých krabiček, který, jsou, který má nějaký barvy. Jsou to krychličky, kuličky, je to jedno, prostě komunikovat s tou věcí a vlastně ji jako vydefinovat. A já si myslím, že v tom partnerství, já, já jsem si vydefinovala lásku, já jsem, já jsem ji namalovala ve svém, jestli tak že je jedno tělo ženský a jedno tělo mužský. Ty dva lidi se do sebe zamilujou. A vypustí ze sebe tak takový jako vlákna, úplně jemnohmotný prostě nítě, které jsou jenom vidět v určitých náznacích. A ty nítě se k sobě jako přiblíží. A v ten moment se zrodí to další tělo. Ne to dítě, ale to další tělo. To tělo té lásky, které si vyživují. Všechny ty nítě, ty totální lásky, ty napojenosti na tom začátku, ty chemie, kdy to tělo se zvětšuje, narůstá, osvaluje se je z ní bytost úplně je rovnocená těm dvoum A stojí na svých nohách, už umí chodit, už se pohybuje, jde ku předu, je, je živá. A najednou je někomu mu a ona ztratí tu tyrky, a už je taková jako bledě modrá. A ten druhý udělá tohle a zase ztratí něco jiného. Pak najednou si sedne. Najednou třeba už jako leží, vlastně, ale furt ještě dejká, protože furt tam je ta láska. Jako. A, a já všem říkám, na to všem že si na na otázku ptaj. Pokud ta bytost ještě existuje mezi váma, pokud ta láska ještě je, tak, 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 tak se k ní vždycky skloň a vždycky ji začíní léčit a vždycky do ní investují ten největší dar a to je ten cit. To odpuštění, ty nejčistší formy vlastně toho citu. Ne tu zášť, ne to ego, ne tu ublíženost, to zranění. Jako. Pokud máš sílu jí zvednout země, tak to, tak to vždycky udělej. To je a i když ty lidi kolem tebe se si tlučují na čel a říkají, tak ty jsi úplně jako blázen když on to udělá znova, nebo když, když to se ti jednou znova jako, zopakuje, prostě ne, to, to prostě dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ne, láska je Bůh, jako lásku vždycky musíš jako ctít. A proto, když, když, jako když, no a tu, a já jsem na zamilu, A já říkám to říkám mi nahlas. A stojím si pevně za ní a jednou mi to třeba připomeň. Před láskou se vždycky pokloním. Pokud to máš vidět, až já miluju tady Hanku, Strašákovou, tak já přečnu, OK, tak, tak dí. A žij to. Protože jestli si měl poznat další lásku v tom životě a je to láska, tak, tak to nikdy nevzdávej.
0: Slyšeli jste to
1: všichni? Já si to moc dobře
0: zapamatuju. No.
2: To je hezký. No je to pravda, no. A ta bytost stojí na dvou nohách. To je důležitý si pořád uvědomovat, že má dvě nohy a že to je ten muž a žena. A že ty nohy mají každý, každý stát jako musí stát rovně, aby ta bytost byla rovná. A, aby jedna noha dělala práci, tý druhý to tam nikdy té rovnováhy nedos, nedos, jako nedosáhneme. A já si myslím, že ten, tentokrát je to na té naší pravačce, na té mužské, aby jsme dali příležitost stát rovně taky té druhé noze. Že jako opravdu Myslím si, že to je jedno strašně důležitý téma globální, tak jako je to teď klimatická krize, já nevím co, taky, taky krize v tom v tom vyrovnání energie mužů a žen. Prostě. A my musíme opravdu dát příležitost tomu, aby se ženy postavily jako ženy. Prostě. Ale aby to nebylo na základě nějakých tabulek prostě a regulí a nevím čeho. Ale aby to bylo v těch mužských, na těch našich aby Abychom dokázali dát příležitost a, aby nevznikaly prostě ty další extrémy toho, že jsou feministické hnutí, které mají představu, že jako se stanou těmi muži vlastně, aby dokázali těm mužům, co to znamená, nebo aby jim vyčetli to, že se museli lidem stát. Že to není ta cesta. Cesta je v tom uvědomění si toho, že je to ta černá bílá, je to ten ying a yang a musí to být v rovnováze. V nás, v našem jako vnímání. Tady té reality.
0: A ty jsi dokázal odpustit sám sobě?
2: No, to je dobrá otázka, protože to bylo jako vlastně strašně těžký a došlo k tomu a v tom momentě, kdy se to stalo, tak mi to celé, co jsem jako udělal, připadá vlastně úplně neuvěřitelný a nepochopitelný a a na druhou stranu vlastně paradoxně to přispělo prostě strašně moc tomu, abych se stal konečně tím chlapem, no protože jsem si uvědomil, jak křehký jsou základy něčeho tak pevného, jako je vlastní osobnost a ego. Prostě, že se to opravdu může všecko ztratit, rozpustit, zmizet a člověk si to třeba nestihne ani uvědomit.
0: Šádlíte no. No. Hm. <laughs> na sebe někdy, ať už... Uh teďka ve vztazích a nebo i třeba skrz práci?
2: Já hodně, pořád. No.
1: <laughs>
2: ne, protože je to...
1: Ale neříkáme to. Ale ne, to
2: totiž není jako vežárlivost. Je to spíš pocit takový, takový hrdosti. Víš, že, že, že vím, že prostě mám vedle sebe drahokam a a chci si ochránit, chránit a zároveň mě strašně baví to, jak, jak ty odlesky probarvují to v okolí a rozjasňují ty osobnosti těch m, případných e, rivalů na poli e, na poli lovců prostě, ale že to je je to krásný to pozorovat celý prostě, co mám vedle sebe, to působení. A není to jako žádlivost, která by mě jako hnala proti nim k nějakému souboji. Je to spíš to, že Mm, vidím, že ten drahokam se líbí <laughs> jiným lidem, ale je můj.
1: <laughs> no, já si myslím, že jsou jako dva, dva způsoby žádlivosti. Jeden je ten, který je skvělý, a to je to, že ti ten muž, nebo ta, že nadávají najevo, že je milujou a že jim na tobě záleží a že nechtějí, aby tě měl někdo jiný. Ale vlastně ti vlastně to dávají jako najevo v tom, že v momentě, kdy tam se tam najednou objeví nějaký sok. Takže ten tvůj muž to jako přijde vlastně a tak jako je s tebou a vlastně ti dá my jsme tady jako my dva, my se vypatříme. A dá to najlo tomu jinému alfa samci, nebo jako, jako ty alfa samice. A pak je ten druhý způsob žádosti, který je ten, který ti bere tu svobodu, kdy ti ten druhý říká: ty se za někoho usmívala, a mě to vadí a to to mě jako nedělej. A komu píšeš, a komu voláš a kde jsi byla v 9, když jsi, kdy jsi přišla až v deset, tak to je třeba ten způsob žádosti, já bych nikdy, že tě nemohla. Uníst, protože já bych měla pocit, že mě to udusí. Úplně, jo? Takže já potřebuji, abychom si věřili. Aby to, že já přijdu v deset, a ne v devět, že to neznamená to, že jsem někde na hotelu s nějakým mužem a že jsem se prostě jenom zap- zapovídala na benzínové pumpě a pak jsem se tam zapovídala s paní, co prodává růžičky e, v jako Takže já prostě potřebuji mít pocit té svobody. Co se skutečně
2: děje? <laughs>
1: <laughs> já, já, já musím být svobodná v sobě. Já musím být svobodná v tom, co teďka jdu udělat, právě teď, a že si chci s tím člověkem povídat a chci a potřebu, aby to máš to pochopil. A ne, nesnažil se mě mít jako nějakých nějakých jako nařízených programech to, že jsme se na něčem měli jasně domluvit, tak to prostě musí být. A myslím si, že on je vlastně v tom dost podobný, protože taky to je sběrač příběhů a taky jako píše neuvěřitelný příběh tím, co každý den zažívá. Takže v tom si myslím, že nám to vlastně funguje, že my se jako neomezujeme v tom partnerství ani. Ani v tom, že chceme, aby jeden tak To nám
2: řekl Vláďa Kavka, který nás oddával a který nám řekl, když je váš snětek otevřen. A tak to má být. Prostě snětek musí být otevřený všemu, co mu přichází do cesty. Prostě, protože jinak, jinak se udusí, jinak vybouchne sám v sobě. Že? Protože kumuluje jenom... Je uzavřený v čase.
1: No. To bychom vám tady zaapelovat na oddávající... Uh, kněze. kněze i, i pána, pány starosty, kteří můžou tuto funkci vykonávat. Prosím, neříkejte, že je něco uzavřeno, ale prosím, říkejte, že to je otevřeno. Když to uzavřeme, tak jsme uzavření a jsme zavření v nějaké definici nějakého slova, nějakého fungování. By se mělo změnit, aby by nastat reforma tady. Toho. <laughs> Hlasujeme Pojdemu pro.
0: My se spolu často bavíme o víře, o náboženstvích. Vy jste si prošli, myslím si, spoustu, spoustu náboženství, mnoho různými formami náboženství. S jakou formou souzníte teď,
1: Tamaro? <laughs> já jsem člověk, který v životě nepřečetl žádnou duchovní knihu. Jo? Že o buddhismu, hinduismu, křesťanství. Prostě ne. Já jsem to nikdy nechtěla udělat. Protože jsem vždycky jako vnímala, že, že tím, jak jako zraju v tom životě a stárnu a jdu nějak jako dál tím životem, tak se jako proměňuje vlastně to vnímání toho Boha pomyslného. A když mi bylo 6 let, tak jsem byla v první třídě a jsem se sama od sebe přihlásila na náboženství. A já jsem z rodiny lidí, kteří nikdy nechodili jako do kostela, nechali nás jako děti, ale nikdy jako moje máma s tak tatínkem jako nechodili v neděli do kostela. A já jsem nějaká kamarády, křesťany, kteří chodili do kostela, já jsem to strašně já jsem to vnímala jako, že já miluji vytvářet ty komunity a ty jako bejt spolu, prostě a povídat si a věřit ve stejné věci a tak. Takže já jsem, když jsem u nich spala na víkendy, tak jsem chodila si do toho kosta, a bylo to pro mě úplně to je skvělý, které jsou ty rodiny spolu, se všichni znají, pak si tam nesli ty koláčky, ani si tam ještě posedět nikomu domů a tak. A to se mi tak jako líbilo. A zpívala jsem ve sboru, když jsem koncertovala prostě. V v kostelech po své České republice i po Evropě. A přihlásila jsem, jsem se na to náboženství a já jsem hrozněnáda chodila a moje máma mi říká, jak je to vlice, jako napadlo se přihlásit na náboženství, jako co tam děláte, že A já říkám, napovídáme si jako, příběhy obou o Ježíši a prostě o tom, co se jako, dělo dřív a jak to bylo celý tady. A moje máma nad tím, jako, nechci říct, jako, že tím opovrhovala, ale, ale bylo to pro mě absolutně jako, zjevení, jako, že já tam jdu z iniciativy. No a pak jsem taky potkala zase kamarádku, která jsem uchodila na tanečky a to byly jeho vesti. A těká oni po těch tanečkách jezdili do Prahy na ty jejich tam zase jako myše nebo <laughs> No a moje maminka, že jo, já jsem se jednou nevrátila z těch tanečků domů, že jo. Ale nebyly tenkrát mobily, takže jako ta byla už vidíš, tam byla na policii, že, jo, že že dítě unešený, že jo. No a já jsem se vrátila tady s tou rodinou. Který mě vzali mezi ty jeho že s těma časopisama a ze vším, prostě, že teda, maminko, to, to bylo úžasné, byl hodný, jako paní a tak. A, a vlastně vždycky vlastně jsem měla nějakou otevřenou tu hlavu, i to srdce, vlastně jako do všeho jsem, že mě to vlastně všechno zajímalo. Já jsem chtěla do všeho jako proniknout a pochopit to, proč ty lidi tomu věří, to, co je tam táhne, to, co je tam, jako jim dává nějaký zdroj nějakých jako důležitých věcí. Ale nikdy vlastně mě nic tak jako neupoutalo, že bych řekla jo, já jsem křesťan, nebo já jsem buddhistka, nebo jsem to, nebo ono. A mě došlo v mých 21 letech, kdy jsem mám přišla o život v Indonézii, kde jsem prostě bojovala s horečkou denge na opuštěném ostrově, kde nebyly žádný jako, obrovský nemocnice, by mi dali transfuzi a zachránili mi tam život. A mě tam opravdu, jako vlastně zachránila tady ta moje povaha. tože když jsem na ten ostrov přijela, ještě než jsem tu denge horečku, jako, než, než propukla, tak jsem tam potkala místního blázna, po kterém tam surfaři háteli šutry a byl to taky ten úplně jako, bláznivý kluk ve, ve otrhanejch borčorkách, který nikde jako ukrad. A to byl první člověk, která jsem napotla a hned se s ním zkámošila a hned se nás jako stali a já, mám jít na kafičku, a kde mám jít surfovat a kde mám jít tam a to a to. A když jsem tam smály, protože se s ním vůbec jako povídám. Napomněl, když mi propukla ta denka horečka, a tam jsme ty místní, lokální, jako lékaře v garážích, který mi chtěli upouštět život, což by udělali, by mě zabili, protože jsem neměla krevní strážlivost díky té nemoci. Tak tady ten blázen mi tam zachránil život. A zachránil Takže když že přišel po čtyři dny, kdy jsem nejedla, už jsem byla dehydrovaná, už jsem opravdu jako byla na pokraji jako života a smrti. A on ten můj tehdejší partner toho potkal, úplně vidíš, on říká, co se, co se děje. On říká, máka tady leží, a nevím, co mám dělat. A on říká, já ti pomůžu. A přišel a udělal mi prostě asi 7-hodinovou masáž kde mi vlastně dělal vnější bolest celého těla, že mi vlastně mačkal mezi kolenama, dělal mi modřiny po těle. Já mě dostal do vlastně plného vědomí. Po několika dnech, totálních halucinací, a horeček a šílených kostavů. A já jsem si tam tehdy uvědomila, že, že vlastně ten Bůh je ten život, že Bůh je ve všem kolem mě, že Bůh je ve mně, že je ve všech lidích, kteří jsou kolem nás, že je v oceánu, že je Opravdu ve všem kolem mě. A že vlastně jediný, co já chci, je žít. A já jsem si dala takový jako slib, že ten život jako nepromarním. Že jsem se dotkla té smrti, je ten moment, když jsem si říkal, ty to může takhle skončit. A vlastně ten dotek té smrti byl hrozně příjemný. To nebylo jako, je, já, ta, já vlastně nechci, jako. Já jsem ten úplně, jo, ty řík, jako jo. Jo, vlastně. klidně. Jo, klidně. <laughs> Klidně v tom, nej, v tom nejhlubším slova smyslu. Klid. úplný. A, a najednou jsem se jako odstala zpátky v té bolesti, zpátky v tom životě. Řekla jsem si řekla, ty to je ta výzva. Jako, mě to vlastně mělo potkat. Abych si to všechno, co v tom životě, jako žila, jako dítě, jako tady a teď potvrdila. A teď mohla každý den žít, jako by byl poslední. A je to úplný kliše. Úplně... Věta v každém diáři motivačním, jako žij prostě tady a teď, moc výtomného okamžiku. Život je to nejkrásnější, co tě v životě potkalo. Jako lidi to tomu smějí, ale tak to prostě je. A já vím, že každý den, který tady jako jsem, tak já musím usměnit s tím pocitem, že ten den stál za to. A to je ve mně, to je moje náboženství, to je můj Bůh.
0: A co pro to Tome? Celkem nedávno si mi říkal, že se chceš nechat pokřtít. No,
2: no. Tamara totiž je zastánce toho, že je potřeba vytvářet tu přítomnost a že i jakýkoliv náboženství je právě ta přítomnost, ten život. A že ty cesty je potřeba vytvářet nový vlastně svým způsobem. Já jsem zase milovník těch tradičních cest. Mě baví jako putovat po nich a číst si ty knihy, ty řádky těch lidí, kteří prostě na to přišli a došli k Bohu nebo k osvícení nebo k čemukoliv v rámci svého náboženství. A zjišťuju, že prostě to, co mě na tom baví ze všeho nejvíce, je ta spojnice toho všeho. Říká se tomu sekulární etika prostě chovejte se k sobě, dobře chovejte se k sobě, tak, jak teďkom popisuje Tamarek sami k sobě, protože to může takhle skončit. A tak i k druhým, protože prostě když jim budete pomáhat, tak budete pomáhat sobě, tak to tady funguje. Tak vlastně jsem zase za, že obě ty cesty jsou dobrý, ale mě baví ta tradiční cesta a přes, tu, přes ty všechny výlety, který jsem si dopřál, že pro mě cesta do Indie byla opravdu spouštěč tady toho, protože tam se nedá vlastně víře vyhnout, tam všichni v něčemu věří a je fascinující, že tam žijou vedle sebe. Už ne tak harmonické jako dřív, ale furt jsou vlastně vedle sebe docela v pohodě. A, a, takže jsem se vrátil jako hinduista a pak jsem měl ještě v období jako v hledání ještě v hlubší historii, pak jsem se vrátil k buddhismu, byl jsem buddhistou, nebo byl jsem buddhistou, zajímal jsem se o buddhismus a skrze to, a protože, protože, se, hm, protože buddhismus je vlastně manuál na mozek. Jo. To je čistě rád si, jo. tam víra hraje roli, ale ne takovou jako třeba v křesťanství, ale je to manuál, kterým můžeš začít ovládat prostě sebe a, a, a je to zajímavá cesta, ale já jsem si uvědomil v rámci těch meditací, které jsem se díky tomu naučil, že když mi zemřel táta, tak jsem si našel průvodce toho, abych to pochopil, abych si s tím vyrovnal. A ta čistá dětská mysl je prostě velice blízko té prapůvodní energie, té intuici. A já jsem... Uh... Začal rituálně, nevím, jak dlouho to trvalo, ale myslím si, že jako třeba rok potom co zemřel. Každý večer a každý ráno rozmlouval s Bohem tím, že jsem mu říkal, co bych si přál ten den a, co, a, a večer jsem mu za to děkoval. A vlastně jsem zjistil, že ty moje kořeny jsou takovýhle, že jsem se narodil tady, protože jsem jako... Tady jsem měl narodit a jsem křesťanem, protože tady to bylo vymyšlené na naše, na naše nátury, na naše mozky, bylo vymyšlené křesťanství prostě, a byli tady proroci, kteří ho prorokovali a v jiných se mně písných šířkách byli zase jiný, který to jako vysvětlovali jinak, ale důležitý je to, že tam existuje nějaký pojítko a to je to být dobrým člověkem a usilovat o to, být dobrým člověkem a dělat jiným lidem dobrý věci, protože pak je dělám taky sobě. To spojuje všechny. Ale já jsem se rozhodl, že jsem křesťanem a chci se jim stát oficiálně, protože to tak cítím, protože cítím, že i vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili před chvílí, že tu, 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 tu očistnou lázeň mý duše, jako potřebuju, proto abych uzavřel celou tu kapitolu. A Ježíš a Bůh a Duch Svatý, který mnou jako prostupuje, který, který ho cítím, a cítím to volání, prostě mý srdce dělá Bůh, Bůh, jako je to krásný pocit a sdílím ho s Láděou Heriánem a jsem strašně vděčný za to, že mi to jako dopřává ten hled. Takže jsem teď kom v té fázi, kdy se na to chystám a, a studuju pilně, jsem pilným studentem, že mi to zároveň baví. A, a nesmírně se na to těším. Protože vím, že to už je jako konečná fáze mýho hledání. Takže že teď už jenom budu prohlubovat svůj vztah k Bohu.
0: A potkáváte se nějakým způsobem ve vnímání víry? Modlíte se třeba
1: někdy spolu? No tak my se modlíme s našima dětma. Vlastně jako... Anděličku náš... my
2: máme, no. No. A to je hrozně dostaný. A
1: jako vlastně vedeme k tomu, že když jíme... A tady prostě uvaříme si jídlo. Takže za ně děkujeme, že myslíme na lidi, kteří to jídlo nemají. A tak, takže my jako vedeme vlastně k té víře, aby jako vnímali tu rituálnost a to, že to není samozřejmost, že tady můžou teďka jako jíst jídlo, po kterém touží a obědnej se ho tady u mě a já mám tady jako psy, nebo A Chceš takže mít? to je vlastně taková jako naše modlitba, no? že jako děkujeme, jako, naše modlitba naší rodiny je vlastně vděčnost. Hmm. A to si myslím, že vlastně to náboženství je právě napříceným tím světem.
2: Mm. A teď si myslím, že je jako na čase, abychom i, aby i, to, i to... Já vím, Kapko, že tady seš, ale já teď tady dělám rozhovor. Vím? A ty, když ležíš v My jsme špataká, jen, v rádiu pro glas, Kapko, jestli jsi to, měli měli, měli, ještě to měli, nepochopila. A že, že teď je opravdu na čase, abychom uh, my, kteří teda něco věříme, abychom byli jako ustoupit od svých model a a věnovat se spíš tomu, co ty modly říkali a a žili v tom, co říkali, protože nikdo neříkal, abychom se k sobě chovali tak, jak se k sobě chováme. A a teď je ten čas, abychom abychom našli společnou řeč napříč vírami nebo věrami na mou věru, je potřeba tu, tu, tu uh, víru opravdu prožívat, nejenom ne se, ne se jí zastírat, nebo se v ní schovávat. Prostě nejde říct, že děláme násilí ve jménu Boha, to je prostě nesmysl, podle mě. A je zapotřebí si to říct a říkat to, nebo to nejenom říkat, ale začít to hlavně dělat. No. Je čas činů.
0: Kdybyste mohli Chtěli byste žít jiný život? Třeba více anonimní? Ne. Ne. <laughs>
1: <laughs> Jakože... Mm, Jasně, že jsou dny, kdy si říkáš, že by to bylo všechno daleko jednodušší. Kdybychom žili ten v uvozovkách těch a trojtech jako obyčejnější život. Ten běžnější. Ten anonymnější. Ten jenom tady si sami pro sebe. Tady u lesa, kde, kde právě teď jsme. A zároveň, a spousta krát kladu tu otázku, jestli ty děti nám to jednou třeba vyčtou. Že vlastně, jako jsme ta veřejně známá rodina. I s nima vlastně současně. A zároveň vím, že pro spoustu lidí jsme ufouni a nechápou ten náš záměr, proč to vlastně jako děláme. Ale vlastně vím, že někde uvnitř mě je ten pocit, že to je důležitý. Jako ukazovat lidem, že ta rodina je to požehnání že se toho máš vážit, že máš, panebože, zdravý dítě, jako, to, není, to není samozřejmost. Jako, a teďka ty s tím dítětem můžeš všechno dělat, tak to dělej, tak to žij, tak se z toho raduj a váž si toho. Jako. A to si myslím, že je v současné době ta naše nějaká jako, pozice, ze kterou tady my teď jako, operujeme, kterou tady jako, naplňujeme, že jsme otevřeli tu rodinu a otevřeli ten náš život, jako nějaký veřejnosti, protože my v tom vidíme ten smysl. A, a ty lidi nám to každý den vlastně dávají najevo. A v daleko větší míře je ta vlna jako pozitivní, je to jako léčivý. Vlastně. I to, že se, že se s těma lidma konfrontuje, že s nimi mluvíš o těch věcech, je to, to přínosný i pro nás. A i to, že narážíme zase do té jako odvrácené strany těch lidí, kteří to mají úplně jinak, tak to zase jako oživuje nás. Jo? Takže jako ne, nechtěli bychom, nebo já bych nechtěla být nikým jiným, než jsem tady v tom životě. A vím, že ta volba. Života vedle Tomáše Kuluse, populárního zpěváka, českého slavíka, jako který se sadil z trůnu, Karla Gota, byla rozhodně výtí na tu složitější cestu, než setrvání na ty cestě, na kterých jsem byla předtím. A stála jsem před tím rozhodnutím. A věděla jsem ale, že hlavou bych se pro to nikdy nerozhodla, ale srdcem vždycky
0: je těžké navazovat nové vztahy, když jste slavní. Důvěřujete lidem.
2: Jo. Já teda extrémně, pro mě jako asi, já to tak mám obecně a mě nevadí si na, na, natlouct čas. Protože pro mě jako lidi, já mám tu, tu vlastnost a taky to vnímám jako dar. Já prostě na každém vidím spíš to dobrý. A nemám, nemám pocit, že by to bylo nějak jako tak, že bych se snažil žít v lepším světě, než jaký je, ale přijde mi to snažší cesta se k tomu člověku dostat, jako přesto dobré v něm. A to mě baví, mě baví prostě poznávat lidi, protože mě baví poznávat ty příběhy, protože jsem zjistil, že opravdu každý je úplně jiný a, a to je tak inspirativní, tak inspirující a tak důležitý si uvědomit, že každý přinášíme to poznání tenhle pes, přináší tomu poznání jako pořád nový a nový obzory prostě. Takže já to celý vnímám, to, že že lidi mají zájem se mnou mluvit, tak pro mě je to jako vlastně strašná čest, že je to pro mě poslání a vážím si toho, že můžu být v této pozici, protože mně to přijde osobně jako to nejdůležitější, co spolu můžeme a máme dělat, mluvit spolu prostě. A se mnou z nějakého důvodu prostě ty lidi mluvit chtějí a já to s, s s velkou vděčností přijímám a užívám si to, protože mě to nabíjí, poznávám. Realitu, skutečně, protože Bůh je rozdroben, ta pravda je prostě v nás všech, že jo. A tím, že se poznáme, tak tím se, se doberem taky ty pravdy, ty vyšší pravdy, o který usilujeme skrze druhý lidi, prostě to je celý, furt to opakuju vlastně, jenom, já budu říkat jenom druhý lidi navšak, na každou to, otázku. <laughs> to.
0: Co byste teď ve své dospělosti a možná vyzrálosti poradili svému 20letému já?
1: já když se vybavím se ve 20 letech tak se úplně přesně takovou jaková jsem byla se úplně přijímám mám se takovou úplně ráda a jenom bych ty tam hře popřála a prostě ať si to užije ať si užije všechny ty výzvy všechny ty prohry a výhry a radosti a starosti ať si to užívá a ať jenom věří tomu že v momentě, kdy bude v tom souladu s tím, co cítí, co je v ní a s tím, co žije, tak to nikdy nemůže dopadnout špatně.
2: To je krásný, jo? To je krásný. Já vůbec nevím. Já bych se teda jako rozhodně chtěl vidět v těch letech, chtěl bych se teď potkat a zna- zavnímat se, ale taky nemám pocit, že, že bych si chtěl v tu chvíli nějak měnit život něčím a spíš bych se tak jenom s potěšením koukal, že bych věděl, co mám všechno před sebou. A vlastně bych si to přál. Úplně stejně asi. Taky je to dobrý. to je sršně dobrý. Mě baví, že jsem to všechno mohl prožít a že to teď jako všechno vím díky tomu. No.
0: Děkuji <laughs> vám žádný, moc. No. <laughs> Děkuji vám moc za rozhovor do pořadu nadření. Děkuji. děkujeme.
1: Bylo nám krásně nadření.
0: <laughs> no. <laughs> Jsme nadření. Na Děkuji, oh, moc. Hodiny dát. Vy dát.
1: Děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji moc. jo, moc. Děkuji moc.
0: Děkuji moc. Děkuji moc. na pět Děkuji moc. musím moc. Děkuji moc. Děkuji Děkuji moc.
2: Děkuji to Děkuji moc. Děkuji to
1: Děkuji
0: moc. Děkuji Ráno jsme brzo vstali, Tomáš odvezl děti do školy a s Tamarou a malou jenůvkou jsem strávila ještě dopoledne doma u snídaně. Asi si často klademe otázku, jak moc je život známých osobností, který propagují v médiích a na sociálních sítích, pravdivý. Já vám můžu říct, že klusovi opravdu žijí to, o čem mluví. Zároveň ale nežijí ve své bublině štěstí a pomáhat světu berou jako svoji každodenní misi. Díky, že nás posloucháte. Loučí se Hana Strašáková a zvukový mistr Antonín Kánský. Podcast Na dřeň vzniká na radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.